0: Y
1: yo, ¿dónde me metí? ¡Hostia! Oh, ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde
2: metí? ¿Oye? ¿Dónde metí? ¿Dónde metí? ¿Donde te metiste,
3: güey? ¿Dónde ¿Qué pasó? ¿Qué te metiste, ¿Qué, pedo? ¿Qué, pedo con... ¿Qué pedo con ustedes?
2: Ay, qué pedo no, a ver, usted. ¿qué tal, chaval. ¿Dónde me metí, tío?
3: ¿Qué pasó, chavales, madre? Yo creo, yo creo que a los tres... Ojo lo que voy a decir, a los tres nos ha salido barba, ¿eh? Escúchame,
1: yo... Eh, hace tiempo que... No sé si me acuerdo de vosotros, de si teníamos como un proyecto de un podcast o sí, algo de eso, ¿no? Sí, un no. sí, una cosa, sí. Era pues, una sí, cosa, sí. ¿no?
2: Okay.
0: Yo solo recuerdo que no iba a invitar a, a un café y a un,
1: un bocadillo, un pitufo, ¿me dijiste? Era sí, algo. a mí yo, me van
3: a invitar una mariscada también. Sí, y polvorones que no llegaron nunca tampoco. No,
0: o sea, Vamos a ver, empieza, empieza pidiendo poco, porque dice es que directamente la marisca, eso ya no...
1: Vamos a ver, yo tiro yo tiro a lo grande siempre. Vale, vale, <risa>
3: vale. Bien, bien, bien. ¿Qué? Pues nada, pues aquí estamos de vuelta, ¿no? A ver qué tal, sí, qué ver tal que... lo hacen. Dale al play
0: ya, ¿no? Vale,
1: mételo. Ah, sí, que tengo porque hay una cosa para vosotros. Venga, va, le doy. Venga, dale, dale. ya vamos. estás escuchando Siéntate, Siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando, sí si se entiende la gente.
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés o de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a Siéntate y te cuento, una semanita más conmigo, Daniel Villalón. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Y Patricia Solís, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal, Javi? Muy bien.
3: Y ha venido, eh, está otra vez aquí con nosotros, después de, de, de un tiempo. La tuvimos ahora unas semanitas con nosotros. Sara Martín, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos
3: días. Parece que te gustó la, la primera experiencia y has repetido, Sara, ¿no? parece. Sí, parece,
4: sí, la, la verdad es que fue... me sentí muy cómoda con vosotros. Le digo bien. Fíjate tú si fue esta cómodo. Allí con esta gente.
1: Fíjate tú si fue cómodo que parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? Te ¿Verdad? Ver.
3: Para mí es como si hubiera sido hoy mismo, ¿sabes?
0: Sí, igual. <risa> sí, igual, igual. Estamos todavía digiriendo lo, los polvorones. <risa> sí, sí, ah, mira, por mira.
3: Supuesto, feliz. <risa> <risa> feliz, feliz. Feliz, no feliz sé, yo. Estoy
4: esperando la tapita de jamón, ¿eh? Uy, uy,
3: uy. Uy, 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 uy. uy, 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 uy. Podrían pues pasado semanitas desde que he mandado la tapita, ¿eh? Yo no sé. Pues esos
4: que... se, 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 se han comido, los de correo se han comido. Eso
3: ¿Seguro? es que era para un civil. En, en, en MRV no te pasa. ¿eh? No. Un saludo a MRV. Un saludito, un saludito. Espero ejemplo, la nunca hasta que me
0: perdiste patrocinadores. con este.
2: Último... No.
3: <risa> bueno, de, chicos, de bienvenidos una semanita más a Siete y Le Cuento. Recordaros lo siguiente, es que. Bueno, pues que nos pueden comentar en redes sociales. Venga, pregunta de examen. Patrick, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Oh Dios.
3: Uh. <risa> me en Patrick, te dejo, de que de, te dejo que, es que le dé la. No me lo había preparado. ¿vale? Te dejo que <risa> es el, puedes pedir el comodín del botón, eh. Si,
1: si quieres puedes dar botón. Le puedes dar din. al botón. <risa> comodín del ¿eh? público. Venga, dale al botón. Dale, dale. <risa> si te gusta lo que hacemos danos un like en facebook.com barra siéntateytecuento.podcast o mándanos un email a siéntateytecuento.podcast arroba gmail.com
2: ¡Eso es! <risa>
1: <risa> Muy bien.
3: <risa> y después de, de, de este examen eh, exitoso, pues, <risa> es que la verdad... Uf no sé si arriesgarme a hacer de nuevo otra pregunta, porque claro, la primera pregunta de examen ha estado ha salido regular por no decir eh, mal venga, la segunda pregunta de examen a ver, venga, Dani, esta vez te toca a ti ¿recuerda eh, qué preguntaron qué preguntaron los... bueno, perdón ¿qué pregunta hice yo para finalizar el último episodio? ¿Tú ¿te acuerdas de esa pregunta? Uf,
1: era algo así como... la vida no. <risa> sí
3: la la vida la, esa eh, las
1: sí. se la vi eh. no cuando
3: cuando fue cuando fue la última vez que hiciste algo por primera vez menos mal menos <risa> mal que lo, los oyentes sí que me han contestado a esa pregunta y vosotros me, me, me tenéis contento de verdad así que si, si te parece vamos a darle al botón vamos a escuchar alguno de estos mensajes
2: vale Venga, va.
4: hola pues soy Tim de ucrania y bueno uh, la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Bueno, creo que cada día aprendo algo nuevo, hago algo nuevo, aprendo, por ejemplo, cómo actuar en una o en otra situación, también aprendo unas nuevas palabras en español o en otro idioma también, pues cada día pasa algo, algo nuevo. Pues ya está, muchas gracias, hasta luego.
5: Bueno, pues mi nombre es Gerardo y eh, respecto a la pregunta que lanzó de cuándo fue la última vez que hicimos algo por primera vez, yo pues bueno, pues este año incluso con lo malo del coronavirus, ¿no? Que estuvimos con el lockdown y demás, pues yo descubrí, descubrí el pan y descubrí la masa madre. Y la verdad que básicamente semana tras semana estoy haciendo panes nuevos. <risa> cualquier cosa que se me ocurre, cualquier cosa que veo o simplemente me viene a la mente algo, lo meto dentro del pan y a ver qué sale. Y bueno... De momento está yendo generalmente bien, a veces sale mal, pero generalmente está yendo bien, me gusta el pan, a mi pareja también le gusta, a mis conocidos, a mis amigos también. Y nada, es muy placentero hacer algo nuevo, la verdad que eh, tener ideas propias y luego ver un resultado de tus propias ideas, de tu propio esfuerzo, la verdad que eh, es muy, es muy eh, recompensa mucho, la verdad, es muy placentero. Nada, simplemente eso. Eh, muchísimas gracias por por este por escucharnos y nada, eh, un saludo a todos los miembros del equipo. Muchas gracias, adiós.
3: <risa>
5: Qué hambre, ¿no? Eh, claro, a hablar.
3: Sí, sí, es hablando, es hablando de pan. pero mira... Claro, claro, claro. claro. Pero, pero mira, me viene muy bien. Gracias, Gerardo, por, por, por el comentario. Porque, porque hablando de masa madre, vamos, vamos se parece a, a entrar en materia, entrar en harina. Creo que me gusta a mí el, el amase, la harina, la materia, la materia. Avanzando eh, en, en edad y tal, porque creo que habéis comentado y yo creo que aquí podemos hablar también de experiencias eh, personales o sí, casos por supuesto. que conocemos. Eh, cuando ya el niño tiene un, un, un más, más edad, ¿no? Tiene siete, ocho, nueve años. Tú mismo has comentado Dani antes que has, has notado o has sentido o has podido sentir esa sobreprotección. Y si nos quieres comentar de qué manera te ha podido influir, de, tanto de forma positiva como de forma negativa, porque todo pues mira, evidentemente tiene sus pros. Pues yo
1: cosas. es verdad que cuando, cuando he sido chico he tenido he tenido sobreprotección, ¿vale? Yo creo que esto le pasa a cualquier persona que tenga que tenga algún tipo de, de diversidad, ¿no? Pero ha sido una protección muy light, ¿vale? Yo no puedo considerar que haya... Básicamente porque a mí sí me han dejado hacer lo que yo he querido, ¿Vale? A ver, que yo me he escalabrado con un monopatín tirándome por una cuesta, abajo, ¿vale? Luego me han curado y ya está. Pero es verdad que obviamente hay en algunos aspectos de la vida, ¿vale? Que por miedo, incluso ya cuando cumples la adolescencia, ¿no? Por, porque ya tú ya eres más autónomo. Y es verdad que por miedo, pues muchas veces eh, se cae en ese, en ese tema de sobreprotección, ¿vale? Pero yo creo que ahí también influye mucho el, el que tú puedas demostrar que, que puedes hacerlo. Porque en el momento en el que tú a tu familia le demuestras que tú puedes hacer algo, ¿vale? Esa barrera ya, ya se va. Eso es mi caso, ¿vale? Eh, pero si es verdad, ¿vale? Que por ejemplo eh, ya otro tipo de familiares, ¿no? Como pueden ser mi abuela o pueden ser mis tíos... Si sí es verdad que me sobreprotegen un poquitito más, ¿vale? Porque no están tan, tan acostumbrados a, a convivir conmigo a lo mejor como lo han hecho mi padre y mi madre, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, eh, tú tienes que ser siempre capaz de, de, de poder demostrar. También es verdad, ¿vale? Que sí conozco otro tipo de familias que han tenido una sobreprotección extrema con, con los niños y luego cuando han sido mayores pues se han visto las secuelas, ¿no? ...de tener a una persona que no es capaz de adaptarse al mundo... ...o que no percibe, que no tiene inteligencia emocional, etcétera... ...entonces, en mi caso sí es verdad que ha habido un poquito de, de sobreprotección... ...pero no sé si achacarlo tanto a mi, a mi discapacidad... ...como a lo que podría haber pasado con cualquier persona.
3: Pues yo, yo es que parto de la siguiente base... ...y es que yo creo que cualquier padre... En, en líneas generales siempre va a tender a, a, a evitarle a los hijos el mayor daño posible y que sí. cualquier cosa que te digan creo que lo van a hacer en, en líneas generales ¿no? para evitarte el mayor daño y, y el mal que te puedan evitar entonces siempre ese miedo va a existir en un padre el, el problema y bueno y aquí es donde es el saber eh, qué límites marcar y, y también tiene que haber una simbiosis en cuanto a, a la evolución de, de las responsabilidades que el niño vaya adquiriendo poco a poco y entonces por un lado ese aprendizaje no tanto del, del padre como del niño en el sentido de yo sé que esto lo puede hacer solo a lo mejor la primera vez se ha caído pero la segunda o la tercera no eh, sé que puede hacer esto, sé que puedo estar tranquilo, aunque aún así yo creo que ahí nos pasa a todos, tengamos la edad que tengamos que nos vamos un día de casa o dos días y ya nos están llamando eh, oye, ¿has comido bien? ¿te has puesto el abrigo? O sea, la típica frase de madre yo creo que a todos nos la han dicho mal Mira, verdad, yo el, no, episodio,
1: es... el episodio más fuerte de el que más marcó, ¿no? De sobreprotección que recuerdo fue, eh, creo que fue a los 20 años, ¿vale? Que mmm, era la primera vez que yo iba a viajar fuera de, de mi localidad. Porque iba, mi novia se fue a vivir a Toledo por aquel entonces y yo iba a ir a verla. Yo era la primera vez que iba a coger un tren, la primera vez que iba a coger un avión, ¿vale? Solo. Y obviamente pues ya te puedes imaginar cómo estaba mi madre mi madre estaba que esa noche no durmió <risa> absolutamente pobre. nada ¿vale? y mi madre intentó evitar esa situación porque tenía un miedo de que a mí me pasara algo y tal ¿vale? lo que pasa es que claro, ya, ya, ya llegó el día ¿no? y es verdad que ahí hubo una pequeña discusión pero fue por miedo ¿no? había un miedo ¿no? Eh, y claro ella me decía, Dani, ¿tú eres, tú eres consciente de, de la noche que me vas a dar? digo yo, mamá, ¿mamá ¿pero es que lo tengo que hacer? digo Yo lo sé que tú no vas a dormir esta noche Digo, pero es que lo tengo que hacer ¿Y tú sabes que lo tengo que hacer? ¿Sabes que es así? <risa> y nada, luego ya cuando llegué Todo bien, obviamente yo Cada cinco minutos llamando a mi madre Porque, a ver, si ella iba a acojonar, Yo iba acojonado el doble Pasado. ¿Vale? Porque Era la primera vez que yo iba a romper esa barrera De, de salir solo por primera vez De, co de coger un tren De, de irme a otra localidad Solo. Pero tú
4: sabías que tú tenías que hacer eso, Dani
1: Por supuesto Claro que lo sabía Y ella también lo sabía que yo lo tenía que hacer ¿Vale? Lo único que pasa es que el miedo es inevitable Ta Por tanto, por una parte como por otra ¿Vale? Y yo me acuerdo de montarme en el tren Y nada más montarme en el tren llamar a mi madre y decirle Mamá, ya estoy en el tren Respira yo y respira ella ¿Vale? Mamá, acabo de llegar a Madrid Mamá, estoy Imagínate yo patrón. que con
4: 24 años me fui a Francia <ríe> bueno,
3: o, o yo que me fui a Francia sin saber dónde iba a dormir esa noche
4: Pero vale. lo tuyo ya es Indiana Jones no, es que tú eres,
1: Escúchame, es que tú eres cool, ma cool tú, no, tú, tú amas el peligro, ¿vale? A ti te dicen mañana de Di al Líbano y tú te vas Sí.
3: Pero
4: tu, madre, tu madre me consta lo pasó regular, ¿eh, Javi. Sí,
3: ya, ya, ya. Pero, y, 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 bueno, y lo sigue pasando, pero es que es normal. Es que yo creo que ese miedo, ese, ese miedo irracional que cualquier madre, padre, cualquier familiar ya, eh, que, que conviva con, con, con alguien o ¿no? con un hijo que se, que se vaya afuera, lo va a seguir teniendo. Pero evidentemente para que esa persona esté tranquila y, esa, y ese niño adquiera poco a poco las herramientas y la competencia para desenvolverse, es algo que se tiene que ir dando de forma natural y de forma progresiva, evidentemente no es lo mismo eh, que con 12 años te deje hacer cierto tipo de, de cosas que, a lo, que lo que puedes hacer a partir de los 18 o de los 20 o, o más adelante pero para De todas que formas es lo,
1: lo que dice Javi, ese miedo nunca va a desaparecer ¿Vale? Claro. Yo por ejemplo el año pasado, que fui varias veces a Murcia, yo era mm -hmm. la primera vez que viajaba en BlaBlaCar ¿vale? pues yo no me fiaba de BlaBlaCar digo yo, A yo mí me da miedo Internet. Yo, de, de eso de meterme en un coche con personas que no conozco, ¿vale? Que no es un transporte público, que es transporte particular, ¿vale? Es, es muy seguro, Pero, es muy seguro. Sí, 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 yo ya cuando lo probé, ¿vale? Y además que conoce gente, ¿vale? O sea, ¿tú te piensas que mi padre le hacía gracia de que yo me fuera con tres maletas en, con una persona que no conocíamos de nada en un coche de aquí a Murcia? ¿Qué va? ¿Qué gracia que le va a no hacer? no sé si te hubiera dejado si soy tu madre. ¿Vale? ¿Qué gracia le va a hacer? Vamos a ver, o sea, es que es difícil. Lo único que pasa es que dice, vamos mi papá, es que lo tengo que hacer. Yo esa no, aparte ya la con un... la edad
4: que tiene tú, ti y tu padre te puedes decir no, tú ya puedes hacer lo
1: que quieras. No, claro, no, pero, pero no me lo va a decir, ¿vale? Quiero decir, él no me lo va a decir, pero yo sé que él el miedo lo tiene, ¿vale? O sea, porque sigo siendo su claro. hijo, claro ¿entiendes? Él,
3: el... claro, claro. lo normal, o sea, la gente que, que ahora mismo también nos esté escuchando y lo que queremos también que entienda, que ese miedo nunca va a desaparecer, es decir no, que un padre independientemente de que, de que un hijo tenga o no diversidad funcional, pero creo que eso también es un plus, ¿no? el hecho de que el niño tenga diversidad funcional, ese miedo va a estar ahí, siempre, cualquier padre lo, lo va a tener el problema es, eh, bueno, el, la cuestión está en, en afrontarlo y encajarlo y saber que ese niño está de sobra eh, preparado y, y que va a saber defenderse y desenvolverse porque ya tiene edad o porque ya es una experiencia que he vivido previa Yo cada vez que cojo un avión Seguro que mi madre tiene un ataque Seguro que, que está siempre ahí, llegará bien Llámame cuando llegue, está igual Pero sabe que, que, voy, a, que voy a hacerlo sin, sin problema porque ya lo he hecho antes Aún así, ese miedo va a seguir ahí
1: Sí, totalmente
4: Claro, mi madre, recuerdo Cuando yo era pequeña Quería volver sola del colegio a casa uh -huh. Y yo estaba Plenamente preparada ya para Volver y sin embargo ella no, no me dejaba porque tenía que atravesar Casi por lo entero y ella me dijo, hasta que a mí una persona de confianza, como puede ser la, la técnica de rehabilitación, no me diga que tú ya estás preparada para ir sola, yo no te voy a dejar. Ese día llegó, esa persona habló con mi madre, le dijo que sí, que efectivamente yo podía. Y ella me dejó, aún así, ella el primer día no pudo evitar salir a buscarme, a darme encuentro por el camino. Así. Y, y eso lo tuvo que hacer ella porque es que no, no lo podía evitar, ¿sabes? Ella, yo creo, ahora yo me pongo en su lugar Mucho. como madre y ella lo tuvo que pasar fatal, seguro, vamos. Tuvo que hacer un esfuerzo
3: grandísimo un...
4: para dejarme a mí hacer eso. Aunque yo eh, estuviera completamente preparada y, y yo me sintiera bien y esa persona le dijera a mi madre que yo podía, es que eso yo creo que fue más fuerte que ella, ese instinto, ¿sabes?
2: Uh
3: -huh. Y le tuvo que costar pequeño... trabajo
4: similar, que yo podía hacerlo efectivamente y que me tenía que deshacerlo. Uh
3: -huh. uh -huh. eh, por, por aclarar, lo digo porque seguramente hay gente que nos está escuchando y, y dice, ¿un TR? ¿Qué es un TR? O sea, si, si pudiese explicar en, en pocas palabras, Sara, qué es un TR, para quién? Un
4: TR es un, un técnico de rehabilitación que es una persona eh, especializada en enseñar a una persona ciega a desenvolverse, tanto dentro de casa... Eh, como fuera, a utilizar un bastón, a aprender un camino, te enseña dentro de casa a hacer las tareas del hogar, a cocinar, a, a lo mejor tareas personales, como puede ser ordenar tu ropa o doblar ropa o planchar, cosi esas cositas. Porque puede parecer fácil, pero no es tan fácil explicarle a una persona ciega cómo hacer esas cosas. No. Entonces, en este caso, no. es una persona que está especializada eh, en ese campo, en enseñarnos a hacer esas cosas.
3: A ver, por ejemplo, eh... en una ruta, en una ruta lo, lo más difícil, no sé vosotros qué opináis en es, eh, respecto a esto, lo más complicado a veces es saber explicarte los puntos de referencia. Cuando sí, es que un, que la gente que ruta, escuchando... porque
1: los puntos de
4: referencia eran los tuyos. Mm
2: -hmm. Y el
1: la mejor gente mejor punto que nos referencia... está escuchando tiene que entender vale, que los invidentes eh, siempre nos vamos a manejar por referencia y por mapas mentales, ¿vale? Porque nosotros no tenemos una herramienta del todo fiable para poder situarnos constantemente en el espacio vale Mira, yo a ver, por
4: ejemplo mi marido lo, cuando él quiere explicarme al principio quería explicarme un camino y no sabía cómo hacerlo él me decía un camino que conociéramos los dos y me decía a ver explícame cómo llegas tú de aquí hasta aquí y entonces yo tenía que explicarle y entonces ya entendía qué referencias cogía yo claro. para poder explicarme el otro camino y la verdad que desde que hizo eso él me explica cualquier camino, aunque no hayamos estado, y, y yo me entero perfectamente.
2: Sí, pero claro, la... porque
4: ya él me conoce mucho y, claro. y sabe cómo yo me muevo, pero una persona ajena yo pienso que no, que no saben. De hecho, tú pregunta por ahí, me acuerdo una vez que pregunté a una señora, le digo, disculpe, ¿me podría indicar dónde hay un parquecito por aquí para sacar perro? Y me dice, sí, mira, tú sigue, topa abajo, topa abajo, topa abajo, después cuando llegue, topa arriba, topa arriba, topa arriba, y ahí está el parque. <risa>
3: Claro. Y, mientras, y mientras te decía topa abajo, topa abajo, y topa arriba, topa arriba, estaría con la mano izquierda y derecha. Sí, ah, y... seguramente, pero
4: yo no me enteré de nada. Yo le, le di las gracias y me fui. Y al
6: final lo
4: hizo por, lo hizo por allí cerca y listo. Le digo, vea, lo recojo con la bolsa sí. y lo hizo. Y, y, le hecho, y, a, y a, listo.
3: A mí me gusta cuando te dicen, tira todo tieso a 100 metros. Y tú dices, coño, qué cálculo mental, ¿no? Por bueno, 100 metros. <risa>
1: claro. No, no, es que para, para una persona vidente sí es fácil calcular esas distancias, más o menos, ¿vale? Pero es verdad que para nosotros, de 10 a 50 metros, ¿vale? Que para una persona que ve no es nada, para nosotros puede ser un mundo de sensaciones, ¿vale? Claro. Porque, sobre todo, Javi, aquí en Málaga, calle Cuarteles, tú la conoces, ¿vale? Sí, sí. Eso es un roguelike, eso cada día te lo cambian, ¿vale? Cada sí. día tienen las mesas colocadas de una forma diferente, eh, cuando no te han puesto un andamio en un lado, cuando no te han puesto un cartel en otro, ¿vale? Y tú, el camino te lo sabes, pero lo que te vas a encontrar por medio, tú no te lo sabes. Eso es peor es que es, jugar los un marcianitos. Estoy teniendo un perro más sí, fácil.
2: Sí,
3: sí seguramente, no, ya, pero... pero te mueven el, el punto de referencia. A lo mejor tu punto de referencia es un kiosco, tu punto de referencia sí. es la puerta de una cafetería. Uh -huh. Y a lo mejor te desvías 5 centímetros de tu punto de referencia y ya y estás ya haciendo... Mi... ya la cagaste. Ya la cagaste, la cagaste, la no... en un coche?
1: ¿Cómo? Que puedes acabar sentado en un coche. Ah, bueno,
4: sí. y cuando te dicen no, tú sigues y ahí te vas a encontrar un cruce, y cuando las cosas que a ti te dicen no encaja con lo que tú te encuentras ya sí. ahí te lías del todo, porque ya no sabes porque a lo si mejor te da, pues, el cruce está para y atrás. Me tomas Entonces,
3: fijaros eh, que si, si ya de por sí, porque uno además ese tipo de, de problemas, bueno de, de dificultades porque las son anecdóticas ¿no? que nos hemos encontrado todos alguna vez Esta, lleguemos a este punto que estamos hablándolo ahora hemos tenido que, que pasarlas algunas disputas en ese sentido hablando mal y pronto pero para ello nos han tenido que dejar claro. y nos, claro. nos han tenido que apoyar si tu y padre aunque... te
4: lleve te trae de todos lados entonces no, ahí aparte, no tienes ningún problema
1: también tenemos que reconocer claro. que y el día cosa... que tu padre
4: no pueda pues a ver qué hace
1: también tenemos que reconocer que hay cosas que muchas veces no contamos por evitar ese miedo ¿eh? hmm. a mí me han pasado situaciones que yo digo esto no lo cuento
4: Bastante preocupada está ya tu madre y tu padre con las, pensando las 14.000 cosas que te van a pasar como para que encima tú le eches más leña al fuego. Pues ¿Es eso mismo.
3: Bueno, aprovechando que, que vuestros padres escucharán el, el podcast, ¿queréis contar algo aquí?
4: <risa>
1: Cuando llega a casa hablamos. <risa>
4: Mami, otro día te lo cuento. <risa>
1: bueno, a
3: mí, a, mí, a mí sí que me gustaría decir eh, No contar, pero sí darle las gracias públicamente no Desde aquí, eh, por, por ser como son En ese sentido, porque por supuesto o sea, Ese miedo irracional lo van a tener siempre sí. Pero también han tenido la, la, la valentía De decir, no, no mi, mi hijo, mi hija eh, Tienen que vivir la vida lo más plena y lo más normal posible y para ello tienen que meterse un par de hostias que se las metan que ya aprenderán y no claro, solo
4: por eso sino por enfrentar a la gente, yo es que mm, he tenido también. la suerte de que yo he tenido unos padres maravillosos sí, en ese sentido también. y a mí me han dejado hacer, yo he hecho lo que me ha dado la gana, vamos sí, sí. Eh, y mira que les ha costado que como todos los padres pero yo he hecho lo que me ha dado la gana y muchas veces los demás padres o las personas de mi entorno los criticaban muchas veces hasta vamos ...delante de ellos y eso, y sin embargo ellos han hecho oídos sordos y me han dejado. Yo recuerdo, vamos, yo de pequeña he ido en bicicleta, en patines, en la calle donde yo vivía era peatonal... ...y teníamos un vecino eh, que, no, que no le gustaba. Decía, esa niña que se va a matar, que no sé qué, que ve la madre, que tiene un cuajo muy grande, que no sé qué, que tal... Y sin embargo, mis padres no, no decían, no, que mira que la gente va decir, no, a ellos les daba igual. Ellos pensaban lo que era mejor para mí y lo hacían a pesar de que tenían que luchar contra sus propios miedos, que no es fácil, y también con la con la opinión pública en este caso.
1: Sí,
0: pues ole, ole por tus padres, porque. Desde mmm, luego. Eso yo, no ojalá
4: nada si yo fácil, consiguiera eh? hacerlo como ellos, me di por satisfecha.
3: Pues pues oye, qué bien habla Sara, ¿verdad? Que bien se expresa y... sí, sí. Pues si os parece, eh, vamos a tomar un pequeñito descanso, vamos a seguir poniendo mensajitos de la gente a ver qué nos, nos cuentan, ¿no? Vamos allá.
6: Hola, soy Martina. Y
0: la última vez que he hecho algo por la primera vez
4: es aprender el español. El... <risa> Estoy en, en la práctica ahora, pero he, de, he decidido de aprender el español porque me gusta el idioma, no porque tenía que hacerlo. Porque he aprendido el inglés, el francés, uh,
0: porque tenía que hablarlo en la escuela o uh,
4: tenía que trabajar pero el español es la primera, el primer idioma que hablo, que mm, quiero hablar, porque me gusta. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!
7: Buenos días, eh, soy Carlos Ramallo, soy de Málaga. Y, y en cuanto a la pregunta, eh, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Eh, bajo mi punto de vista y de forma personal, intento que todos los días pueda hacer algo por primera vez. Creo que es como un reto que me planteo y, y también es algo que me ayuda a seguir aprendiendo y no estancarme. Eh, me motiva eh, los momentos en los que me encuentro más inestable eh, porque no controlo la situación y entiendo que es porque estoy haciendo algo por primera vez. Aunque de cara afuera, eh, y por el trabajo que desarrollo eh, no pueda mostrarlo de esa manera, pero internamente y quizás los nervios a diario eh, me ponen a 100 en ese sentido, porque al final hacemos algo por primera vez. Muchísimas gracias y, y seguir así, es un placer escucharos.
3: Oh, pues mira, no, no está bien, ¿no? Eso es terminar con, con una sonrisa, los programas que luego intentamos nosotros. Y, y bueno, quien lleva mucho tiempo callada, yo no sé a ti qué te parece, Dani, es, es Patri, ¿verdad? Lleva un sí. montón sin hablar. No así no sé que, no sé, vamos, vamos a dejarla hablar un poquito. Venga, va.
0: ¿Qué va, Javi, es solo que tampoco os quería interrumpir porque la verdad me parecía un tema bastante interesante y sobre todo que nos lo cuentes a la que venga aquí a contárnoslo pues también me parece mmm, muchísimo más interesante de lo que yo pueda aportar. Uh -huh. Y tal vez mi visión, lo que entiendo por sobreprotección Va, va mucho. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de, del huevo frito, ¿no? Que de hecho, típico que la abuela te hace de comerte tres platos y, y siempre te pregunta, pero te pongo algo más. Pues esa sobreprotección, quizás muchas veces, el intentar cubrir ¿no? a nuestros niños, a nuestras niñas, con un poquito más de ayuda para que no se caigan, para que no les falte de nada, para que no fracasen, para que no se equivoquen, para que los tengan todo como como allanarle el camino, ¿no? De, de... Bueno. Sí, y, y después,
3: ¿sí? Sí, sí, no, no, digo, y, y, pero ¿no crees que al final también nosotros caemos luego con nuestros hijos, ¿no? En esa sobreprotección, es decir, la, la misma claro, la misma sobreprotección que hemos vivido nosotros de niños con nuestras abuelas, seguramente cuando seamos abuelos algún día lo haremos también, ¿no? Con huevos fritos o con... Eso, o es, lo de exacto, es iPhone, exacto, de, exacto porque...
1: iPhone de empezó mi carrera de kilo. Ah, ahí, sí, Porque mi madre decía no comes más, no comes más. Y mi abuela siempre me echaba otra cuchara más.
0: Total, pero yo estoy seguro, estoy segura de que cuando nos vemos reflejados después en nuestros propios padres con las cosas que hacemos, así que cómo no, ¿Cómo no vamos a hacer nosotros lo mismo. Eh, y también estaba desde el punto de vista ya más externo, desde a nivel de terapias, eh lo que veo como en las familias y eh, lo que se intenta hacer y es que esta sobreprotección va a, a querer acaparar mucho y hacerlo todo, eh, a, como justo acoger lo que se hace en las sesiones y hacerlo en casa, que por supuesto eh, su, papel, su papel es muy importante dentro de las sesiones, porque nosotros solo acompañamos una vez a la semana y son las familias las que hacen el trabajo más importante a diario, ¿no? Y necesitamos ese refuerzo en casa y por eso incluso llamamos a la familia coterapeutas, porque necesitamos que sean nuestras aliadas, eh, nuestras intervenciones y que, y que se siga trabajando en casa, que por un lado está muy bien, pero por otro, pues no tanto, porque, mmm, claro, al final puede llegar incluso a la sobrecarga de la familia que, y que ésta coja un rol que, que no le corresponde, que, que sea el rol eh, del terapeuta camuflado, ¿no? Y que, y que ya no sea el padre o la madre o tío o la hermana, sino que, que, que cambie a, a tener que hacer las cosas de una forma y, y olvidarse de esa parte, ¿no? De, de que al final pues somos la familia y que no tenemos que ocupar tampoco ese cargo.
3: Claro, que, que más allá de que, que sirva de refuerzo ¿no? al, al apoyo que le pueda brindar al, al terapeuta, que no se olvide que su función al final es disfrutar de, de ese niño o de esa niña como padre, como hermano, como tío, ¿no?
0: Exacto, jugar con los niños, que al final lo que necesitamos es como padre o como madre, además de educarle y tal, es pues ser, ser su familia jugar con ellos eh, y es otro ambiente también, no es lo mismo lo que necesita el niño en sesión que, que lo que necesita en casa y, y que tampoco está bien el querer que, que mi hijo lo haga todo porque es que eh, lo necesita hacer todo y, y cargarle de horas extraescolares para que para que esté muy ocupado y se desarrolle más, no se va a desarrollar más por estar súper ocupado y tener mil millones de mm, actividades extraescolares. Eh, el niño necesita jugar y necesita también tener horas de descanso en casa, con un juego libre, con un juego con, con sus padres, que es lo que más va a valorar no Esa, ese niño, el tiempo que ha pasado con su, con sus padres.
3: Claro, al, al final es un equilibrio ¿no? entre, entre lo que es eh, eh, la función de, de padre con la función de educador. Es como si el padre no solo... Eh, insiste para que el niño haga un refuerzo educativo o lo obligue a seguir estudiando o le haga toda la tarea sin que el niño haga nada o sea, ni un, ni un extremo ni otro no es decir, que, que haya un equilibrio entre pues bueno, te voy a ayudar con las tareas pero esto lo tiene esta parte la puedes ir haciendo tú o bueno, ya has estudiado suficiente vamos a poner un ratito a jugar un juego de mesa o vamos a ponernos a hacer otra cosa diferente y disfrutar el hijo del padre como el padre de, con el hijo ¿no?
1: Exacto
0: y, y ya está. Sin Mira, nada. yo
1: recuerdo eh, cuando yo era chico. Yo no sé si Javi, si Javi fue o no a, a Spidev.
3: Eh, no, no. ¿No recuerdo, fuiste, ¿no? No, no. Vale, no.
1: Bueno, pues aquí en Málaga teníamos una, una asociación que se llama. Sigue existiendo, ¿vale? Esa es Spidev, ¿vale? Y, y yo iba a estimulación Temprana, ¿vale? Porque es cierto que que hace falta cuando tú tienes una diversidad. Yo también he ido. Mm. Es que sí, hace yo, falta. Yo también he
7: ido.
3: No en Málaga, sino quien de mi pueblo. Es
1: ah, verdad que tú no eres de. Bueno, no. Suena <risa> muy mal eso. Iba a decir tú no eres de <risa> aquí, pero que yo tampoco. <risa> tú <no eres> aquí". <risa> <risa> que la estimulación temprana es súper necesaria. Para una persona que, que tenga algún tipo de diversidad, porque es lo, la, es lo que es lo que te da la herramienta para poder interactuar con el mundo tal y como lo conoces, ¿no? Y yo sí recuerdo hacer a lo mejor los ejercicios en 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 Aspaide, ¿vale? Pero sí cuando llegaba a mi casa, es verdad que no todo el día, pero a lo mejor una o dos horitas, se ponía mi madre conmigo y me decía Venga Dani, vamos a repasar lo que has aprendido hoy ¿Vale? Mi madre también, mi
4: madre está eso yo, tiempo conmigo
1: Eso yo sí lo veo positivo Lo que no veo positivo sí. es que tú tomes el rol del terapeuta Y te pongas a actuar como si fueras un terapeuta Terapeuta
0: ¿no? 24-7 no,
1: Efectivamente, Eso Es, ¿vale? eso es, es, es el no... problema Pero sí veo que la madre pues sí le haga un seguimiento a la persona ¿no? Y le diga, a claro, ver nene, vente claro. que vamos a repasar Es necesario lo que te ha enseñado claro. María, o lo que te ha enseñado Lola. Por cierto, si nos estáis escuchando, un saludito, que os recuerdo. Saludos, <risa> a
4: Me gustaría contar, ya para... Porque es que me tengo que ir dentro un poquito. Contar una cosita que... que me recordaba el otro día a mi hermano. Un besito, Rubén, que está ahí en Inglaterra. <risa> eh... El otro día me decía, porque yo antes de volver sola del cole volvía con mi hermano siempre, él tiene un par de años más que yo. Y el otro día él me contaba que yo iba con el bastón y él muchas veces estaba al lado y dejaba que yo pasara lo mejor entre los coches o, o topezara con el bastón, con lo que fuera, porque yo tenía que aprender. Y dice que una, en una ocasión lo vio un hombre... Y le dijo, pero bueno, que tú no estás viendo que, que, la, que la niña que se va a hacer daño, que se va a topezar, que se va a caer, ¿está? Y le dijo mi hermano, mira, es que ella tiene que aprender, si hay que dejarla porque tiene que aprender, es mi hermana yo la tengo que dejar. Y le digo, ah, que encima es tu hermana, hay que ver, no sé qué, y dice que, que le montó una bronca porque era incapaz de entender eso, ¿sabes? Que, que yo tenía que aprender y que me tenía que dejar porque si no, no aprendía. Claro. Y, y es normal no solo los padres cumplen ese bueno, es importante que hagan la barbaridad
1: más grande con la barbaridad más grande que yo me he encontrado es eh, yendo por la calle vale y encontrarte una, una persona que a lo mejor pues te quiere ayudar vale y a ver si tú yo hay muchas veces que si yo me sé el camino y sé que con esa persona puedo ir más rápido pues le digo que sí venga vamos vale pero porque yo ya sé dónde vamos a ir no eh, y estamos hablando y tal Y esta persona me dice Es que yo no entiendo por qué a vosotros Claro, era una persona ya mayor, ¿vale? Yo no entiendo por qué a vosotros Os dejan en la calle solos ¿Vale? Y le dije yo ¿Cómo te llamas? Creo que se llamaba Cayetano, ¿vale? Digo, mira eh... <risa> Uf, <vaya nombre. risa> Un saludo
3: a Ka a, a Calorina Durante también Que seguro nos están escuchando <risa>
1: Eh. Digo, mira Cayetano. A ¿Te gusta la música? Me dice, sí. Digo, ¿tú conoces a... a Ray Charles? Me dice, hostia, pues me encanta. Digo, ¿y de Stevie Wonder? Sí. ¿Y hacer a Ceravidin Subiri? Sí. Digo, pues a estas personas, para llegar donde han tenido que llegar, en algún momento los han tenido que dejar solos. Y se quedó tres o cuatro segundos parado y dijo... Bueno, venga, sigamos el camino.
3: Sí, sí no, muy, muy bueno. Yo recuerdo así de forma muy, muy rápida eh, anecdóticamente esto. Sería interesante, Dani, anota también en el tacataca. -taca, eh, bye, bye. Eh, anécdotas o, o prejuicios que nos hemos encontrado uh, en la tengo calle. Desde
4: que soy madre! Hay,
3: hay muchísimos, muchísimos, ¿no? Y, y un día igual haremos una lista o haremos un programa específicamente de prejuicios, ¿no? Yo recuerdo una vez que iba con una TR, justamente, íbamos por una calle y se nos acercó un señor diciendo «No, no, este chico está manejando mal el bastón». Y me cogió Y además tuvo la, la, la deferencia, la, la educación o la cara dura de cogerme el bastón por debajo y decir «No, no, es que tiene que levantarlo por el aire para que no toque el suelo». Y yo, claro, yo creo que fue un momento en el que, imaginaos, la, la, la escena es como si, si a, Carlonsa, a, a Fernando Alonso... Eh, eh, estando con su ingeniero de, de, de coche, llega una persona de la calle y le dice cómo tiene… …el piloto? Y estando el ingeniero vale. del equipo delantero. O sea que…
4: <risa> Además que como lleve el bastón por el aire te puede dar un… guarrazo, un porque eso…
3: No, 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 no pero era pero un, nada, un, un par de milímetros de, de levantado del suelo para no… Dega para no, no desgachar ¿no? <risa> es. Madre mía. Y me, me, me muy bueno, chicos, eh, me encantaría seguir charlando con vosotros, de verdad, me sido, vamos, una conversación súper amena, pero sé que, que Sara eh, tiene que irse. Eh, si queréis comentar algo para finalizar el episodio, pues creo que es el momento y, y si no, pues, no, seguimos yo, en el episodio.
4: Yo personalmente sí. quiero dar las gracias a toda la gente buena que yo me he ido encontrando a mi alrededor porque son los que han hecho que, que yo sea como soy, la verdad. Tanto a mis padres, como a mi hermano, como ahora a mi marido, incluso a mis niños, que son los que me han demostrado que soy capaz de hacer mucho más de lo que yo pensé que yo iba a ser capaz.
1: Yo... Así que
4: yo quiero agradecer a todos ellos. Desde yo, sí. Aquí.
1: yo sí quería decir algo, ¿vale? Eh, mm -hmm. Es más, lo voy a decir siempre que tenga la posibilidad, ¿vale? Con lo cual... Eh... ...a lo mejor hacemos un copia y pega en varios episodios... <risa> ...y es... ...es lo que dije... ...creo que lo dije ya en el primer episodio del podcast... ...vale... ...y es que... ...los que... ...tengáis... ...niños... ...vale... ...los que tengáis familiares... Eh, ...que estén en desarrollo... ...y que tengan algún tipo... ...de diversidad... ...dejadlos ser... ...como son... ...y tratarlos como uno más... ...vale... ...eso siempre... ...o sea que... ...en la familia... Vosotros sintáis más que, más que ellos que son uno más, ¿vale? Porque luego, cuando pasen los años, lo vais a agradecer y ellos lo van a agradecer, ¿vale? Porque a mí, en mi familia me dejaron ser uno más, ¿vale? Y ahora y ahora soy quien soy, con mi trabajo, haciendo este podcast con vosotros. Pero eso es fruto de haberme dejado ser como soy de tratarme como uno más,
3: Patricio. Yo que bueno, <risa>
0: <La
2: otra. risa> más
0: que Qué vosotros poquito. no lo puedo no, que no puedo decir nada más que vosotros. Y es que yo me quedaría escuchando más de vuestra experiencia para que eso sirviese de ejemplo porque es realmente lo que lo que puede llegar. Nosotros decimos, tenemos que dejar a los, a los niños, a las niñas experimentar y, y no sirve de nada que nosotros le digamos que no se puede es que vosotros sois el ejemplo de, 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 de demostración ¿no? de pues, por qué funcionan las cosas, porque se dejan bien desde el principio, se dejan hacer y, se de... y entonces mmm, muchas gracias Sandra, por, por prestarte a, a, esto, a estos dos que...
1: ya está harta ¿no? hey, ya está gracias harta. a vosotros
4: también por, por dejarme intervenir en esto, porque era un tema que me interesaba un montón y me hacía mucha ilusión
1: pues nada.
3: La verdad que, que he olvidado. Bueno, me, me vais a matar. Eh, he olvidado eh, el último mensaje que quería poner el día de hoy. Me parece muy importante este mensaje. Me parece que, que queda muy bien para el cierre del programa. Y si te parece, Dani, le damos al botón y escuchamos
1: el último mensaje de hoy. Dentro mensaje.
6: Hola Javi, hola Dani, hola Patri y demás gente. Soy Bea de Santander y soy la fan número 26 de Siéntate y te cuento. Wow. Me preguntáis cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez. Bueno, pues el mes pasado hice el ramadán por primera vez. Bueno, fue un ramadán un poco freestyle porque bebía agua y a cualquier hora y, y además lo hice en noviembre en vez de en abril-mayo, que es cuando cayó este año. Eh, así que tuve menos horas de, de ayuno eh, no es que sea musulmana yo me considero cristiana pero mi pareja sí lo es y mi intención era conocer su religión un poco más de cerca y bueno, él me cuenta que uno de los motivos del ramadán es ponerse en el lugar de alguien que no tiene recursos que no tiene para comer pues la verdad que ha sido una experiencia súper guay porque además de sentir esa empatía me he dado cuenta de que tengo más fuerza de voluntad de la que pensaba. Un abrazo, enhorabuena por el programa y ya estoy sentada, así que contadme lo que queráis.
3: Pues muchísimas gracias. Eh, no, solo, no solo a ti, vea por, por el mensaje, sino a todos los que habéis participado, participáis y, y contribuís a que, siéntate y, y te cuento, siga creciendo día a día. La verdad es que me quedo con... Bueno, yo me quedo con, con varias cosas. Yo sé con lo que se va a quedar seguro, Dani, con el Ramadán Light. ¿eh? Con el freestyle del Ramadán. Eh, escúchame, Eso yo mal... quiero hacer
1: un Ramadán así. En el sentido sea? de... Ramadán Light. Hoy, chocolate. De... No, eh... <risa> no bueno. Esa parte, esa
3: parte está muy bien. Yo creo que habrá quien te robe la idea, como Dani, por ejemplo. Pero hay dos cosas que a mí me han cargado y creo que, a, que al resto también, y la primera es el hecho eh, de, bueno, de por un lado ponernos en el lugar de, de otra persona, ¿no? Como por ejemplo hace siempre el marido de Sada a la hora de enseñarle y explicarle las rutas, y luego por otro lado el superar los límites, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de superarnos a nosotros mismos, de salir de nuestra zona de confort? y mismamente Dani cuando tuvo que ir a, a Toledo con 18 años o cuando fue a Murcia el año pasado, ¿no? eh, Murcia City. <risa> Así que de verdad, muchísimas gracias por, por todos vuestros mensajes. Pues, bueno, por, por mi parte, eh, chicos, dar de nuevo dar las gracias públicamente otra vez, no solo a, a mis familiares y en especial a, a mi madre, sino también a educadores, que no hemos comentado nada de los educadores, de la educación primaria, educación integrada, que igual, lo mejor hacemos otro episodio, ¿por qué no? Sobre educación sí. Y así que nada, de verdad un Y a placer. los TR, que
4: los TR hacen mucho también Y
3: a los TR, y a los TR también sí, sí. Y al señor de la calle que me cogió el bastón <risa>
4: Y a Cayetano,
1: <risa> Cayetano,
2: que te quiero
3: <risa> Así que Sara, de verdad un placer eh, Esperamos contar contigo en, en otra ocasión Si es posible
4: Claro, cada vez y... que queráis me lo dice
3: y a vosotros, los oyentes, recordados, redes sociales, dani, dale al botón. Sí, ahí lo doy. <risa> y comentarnos lo que queráis. Gracias, Gracias y hasta el próximo episodio.
1: Hasta luego.
4: Adiós. Chao, chao.
1: Si te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra siéntate y te punto podcast. o mándanos un email a siéntate y te punto podcast arroba gmail .com.